0: Och välkomna till Ung Agenda, LSUs podcast om FN och EU. Det är stora och små frågor. Det handlar om FNs olika processer, våra ungdomsrepresentanters arbete- våra medlemsorganisationers insyn och inblick och åsikter- i FNs processer och EUs processer helt enkelt, som rör unga. Det är ganska kortfattat vad den här podden handlar om- och har gjort. Vi inne på vår fjärde säsong- Och välkommen tillbaka då Jasmin och Oscar som är våra FN-representanter till FNs generalförsamling. Och så har vi med oss en gäst också direkt från New York. Och det är ingen mindre än Sveriges FN-ambassadör Anna-Karin Eneström. Hej och välkommen!
1: Hej, tack för att jag får vara med.
0: Ja, det är jättekul att ha dig här. Jag lämnar över ordet till Jasmine och Oscar, så får ni köra en liten snabb rapputfrågning
2: här av, av Anna-Karin. Ja, men eh, hej Anna-Karin. Jättekul att du tar dig tiden till att gästa oss idag. Vi brukar börja med att ställa en fråga till våra gäster om eh, deras favorit, UNESCO-världsarv, som är lite sån här kort, rolig introduktionsfråga. Jag vet inte om det är något som du har och i sådana fall, vad hade det varit?
1: Ja, eh, tack för att, igen, för att jag får vara med. Jättekul eh, och kul att träffa er så här på eten. Eh, ja, det är ju inte så lätt att välja men eh, <laughs> jag tror faktiskt att jag väljer Laponia. Därför att jag är nämligen en friluftsperson som älskar att vara ut i naturen och haika eh, och springa eh, och vandra och så. Så att eh, Laponia, där har jag varit på i Zarek och Pajelanta. Så att det får bli mitt val.
2: Tycker jag var ett klockvent val.
1: Good choice. Bättre än våra val.
2: Ja.
3: Som vi introducerade för några avsnitt. Så här. Vi behöver inte gå in på vad det var. Men i alla fall ett bättre svar tycker jag. Ja. Ska vi tuffa till oss ja. lite? Ja
2: men, men precis. Från en lätt fråga till någonting mer kanske svårare. Nej men. Det är rätt svårt för människor idag att undvika nyheterna om våra globala utmaningar som klimatkrisen, krig i vårt närområde, hunger och människor på flykt. Och FNs generalsekreterare har ju uttryckt att vi lever i en tid av valet mellan antingen breakthrough eller breakdown. Vilka utmaningar står FN inför enligt dig och vilka ljusglimtar ser du i FNs nuvarande och framtida arbete?
1: Först att säga att jag eh, håller med generalsekreteraren. Jag tror att vi är i en väldigt viktig eh, brytpunkt eh, när det gäller eh, det multilaterala eh, samarbetet och FNs, FNs roll. Eh, och eh, det är precis som ni säger att vi har ju flera kriser samtidigt. Ni har nämnt dem eh, klimatkrisen, eh, kriget i Ukraina. Eh, vi har fortfarande rester av utav, utav pandemin. Den är inte över eh, än så länge. Vi ser att genomförandet av hållbarhetsmålen går bakåt. Vi ser att ojämlikheten ökar. Förtroende mellan länder minskar. Så det är flera kriser och de är alla komplexa och många av dem är också sammanlänkade. Det det sätter naturligtvis en väldigt stor press på FN-systemet och på multilateralismen. Så det är, det är var, var vi står. Det som är ljuspunkten tycker jag är att vi faktiskt har ramverken. Vi har Agenda 2030 och det toppmöter som kommer att äga rum nu i september nästa år som är en slags mellanstation på hur vi genomför hållbarhetsmålen Det är otroligt viktigt. Och sen har vi Come Agenda som ju generalsekreteraren tog fram som är svar på det här med breakdown eller breakthrough. Så att ramverken finns, nu gäller det för oss att genomföra dem. Tack, tusen tack
3: för det svaret. Jag tänker att jag raskt går vidare till nästa fråga för att du nämnde ju det faktiskt det på en gång det här med att FN-systemet är ändå under press just nu. Och jag menar, både jag och Oskar som är ungdomsrepresentanter vi, vi organiserar oss med andra unga världen över och vi, jag har ju fått lite meddelanden nu under KOP från andra unga som har skrivit, om ni är på KOP le inte på fotorna för vi är missnöjda med makthavarna. Vi är den största generationen unga någonsin men vi har inte förtroende för FN. Vad... Du är ändå Sveriges ambassadör till FN. Jag tänker att om det är någon som kan svara på, på den här frågan så är det ändå du. Vad tycker du FN bör göra för att stärka förtroendet bland unga?
1: Alltså jag, tycker, jag tycker att generalsekreterhetsförslag i man Agenda eh, både att eh, tillsätta en särskilt sänderbud för framtida generationer och att stärka ungdomskontoret, det nuvarande ungdomskontoret är väldigt bra eh, och han har ju egentligen... Eh, integrerat ungdomsperspektivet i hela sin, hela sin dagordning. Och det, det är något någonting som är otroligt viktigt. Och jag förstår verkligen ungas frustration. Jag tror att det, det är väldigt viktigt när man talar om unga- att det är inte bara så att unga ska vara med- därför att de är unga, utan unga ska ju vara med- i det multilaterala samarbetet- därför att ni kan substansen i många frågor. Ni är jätteduktiga på digitaliseringen, ni kan klimatagendan- ni kan frågorna om, om jobb, därför att det handlar om er framtid- så, att, så att jag vänder mig lite grann mot det här att man bara ska unga med för att de är unga utan jag, jag tror att vi behöver ha unga för att, att ni kan tillföra otroligt mycket i, i, i substans. Eh, och då gäller det eh, att, att ni är med eh, och organiserar och engagerar er eh, och att vi lyssnar och agerar på det ni, ni för fram. Eh, och det gäller ju både i det multilaterala arbetet vi, vi talar ju här mycket om networked multilateralism som är hur vi hur det är faktiskt så att de kriser som vi har och de utmaningar vi har kan inte lösas bara medlemsstater utan vi behöver ungas röster och agerande. Vi behöver privata sektorn, vi behöver civilsamhället och vi behöver en rad andra aktörer också. Men också ert engagemang i era respektive länder. Så vi ser att vi ser fler och fler unga ledare som också kommer påverka det multilaterala och det internationella samarbetet. Så att ett engagemang både i medlemsländerna men också för den internationella agendan och för oss att agera tror jag väldigt mycket i enlighet med vad generalsekreteraren själv lägger fram.
3: Jag vad glad jag blir över det svaret, för att om det är någonting som vi har pushat på, då är det så här, unga är inte en homogen grupp, vi kan väldigt mm. mycket, vi har väldigt mycket kompetens, så att jag blir väldigt glad av att få höra det svaret från ja men, Anna-Karin. Liksom. Ja, men, nej,
2: verkligen, och, och eh, vi vill ju verkligen se bort från det här perspektivet att unga ska bara ses som förmånstagare, utan liksom, se mer unga som partner, så att det inte bara inkludera dem i att få presentera vad man anser är ett problem utan också få vara med och vara en del av att presentera lösningen. Så tack så jättemycket för det det svaret. Vi har oss raskt på fråga nummer tre. Nu tittar vi kanske lite i ett större perspektiv på, på Sverige. För Sverige är ju en av de största givarna till FN-systemet- och har, och har haft ett väldigt långt, eh, historiskt och brett engagemang inom FN. och eh, har ja, Sverige ger årligen betydande, betydande frivilliga insatser till FNs fackorgan- och utvecklingssamarbete, humanitära insatser och, och liknande. Och, och Sverige har ju exempelvis varit en av de största ekonomiska givarna- till FNs kvinnororgan och till den fredsbyggande fonden. Men vilken roll ser du Sverige ta- inom det internationella samfundet och vilka är idag och har varit Sveriges prioriteringar inom FN?
1: Alltså Sverige är precis som ni säger, Sverige är en otroligt eh, aktiv, respekterad eh, medlem av, eh, av FN och har varit under väldigt, väldigt lång tid och eh, precis som ni säger också en stor stöttepelare till FN eh, eh, inklusive på det ekonomiska området men inte bara på det ekonomiskt finansiella området utan också en aktiv och stort stöd till till generalsekreteraren och till ett starkt FN. Och och jag ser att vår främsta prioritering är att tillsammans med Norden, EU och andra länder verka för att i den här besvärliga tiden att vi stärker multilateralismen. Att vi får ett effektivt FN som kan kan vara den här världsorganisationen som som vi så mycket behöver just nu. Det är ju egentligen ingen annan Aktör som kan spela den rollen som FN FN gör och att vi står upp för FN stadgan för den är ju otroligt viktig och det har vi sett nu i ryska aggressionen mot mot Ukraina hur betydelsefull den är för för FNs... Legitimitet. FN består ju till största delen av små, små länder under 10 miljoner invånare och de länderna har ju givit ett, ett klart svar på att det är inte okej okay att bryta FN-stadgan. Vi är alla beroende av att ha en FN-stadga som, som respekteras för vår egen säkerhet men också för att vi ska kunna utvecklas och skapa en tryggare värld.
2: Det är vi också väldigt stolta över.
1: Mm. Jag känner att vi använder ordet raskt väldigt mycket-
3: men det handlar ju om att Anna-Karin har ett sånt späckat schema- ska liksom arrange world peace. Så att vi går faktiskt raskt vidare till den sista <laughs> frågan- som vi har med oss idag. Och det är, det, är kanske, det är en ganska tuff fråga- för jag vet själv inte riktigt vi hade svarat på den. Men om du var tvungen att välja ett av um, de globala målen- som du brinner lite extra för- och tycker det är kanske är snäppet viktigare- vilket hade du valt?
1: Ja, det är faktiskt en väldigt svår fråga. Eh, och, eh, alltså, jag försöker inte figa ur här, men, men, men alltså, de är, alla, alla målen är ju viktiga. och de, de hänger ihop allihopa. Så att, om jag tvingas så tar jag mål 17. Eh, därför att mål 17 med partnerskap är ju faktiskt eh, både ett mål och ett medel. Så att det får bli mitt val eh, om jag tvingas välja mellan alla mål som ju alla är viktiga faktiskt. Mm.
3: Gud, vi får diskutera det vidare vilket mål vi hade valt. Jag funderar på att jag är en copy-paste på Anna-Karin och säger att jag hade valt samma sak. Men tusen tack för det svaret och tusen tack för att du kunde hänga på oss idag och spela in med oss. Verkligen, jättekul. Stort tack.
1: Tack för att jag fick vara med och tack för ert engagemang och jag ser fram emot fortsatt, fortsatt samarbete. Lycka till.
2: Tack! Ja, men det var ja. jättekul att få, få prata med Anna-Karin på den här gången vi via länk. Både jag och Jasmine har ju haft möjligheten att, att prata med Anna-Karin när vi har varit i, i New York. Så att det är jättekul att hon tog sig tiden. Ja, och
0: när ni var i New York tänker jag att vi ska prata om alldeles strax. Jag har också några följdfrågor som, jag, som dök upp eh, när jag lyssnade på er utfrågning här av Anna-Karin. Anna-Karin här fick ju svara på sitt favoritvärldsarv, det har vi gjort tidigare. Nytt för den här säsongen är att vi har, liksom har gått från den biten. Ni har inte varit med i, i, den, i den här omgången utan ni var med på, i, i våras. Mm-hmm. Och nytt för den här gången är att vi har liksom skippat lite grann, gått ifrån lite grann där med UNESCO-världsarv. För det var ganska svårt ibland att komma på flera nya. <laughs> det har varit mycket upprepningar. Så nu har vi istället hoppat över på den här EU-utfrågningen. Och där handlar det om liksom vilken er favoritstad är i Europa. I Europa. I Europa. Så ni kan, ni kan, ni, ni får liksom gå ifrån New York, eh, vilket kanske hade varit självklara svaret då,
2: FNs högkvarter. Men nu är det istället i Europa. Ja, men jag kan börja då. Det finns ju många fantastiska städer så det är väldigt svårt att välja. Men jag kastar mig nog på Paris. Eh, klassiskt svar. Ja, det kanske det är. Mm. Eh, nej, men jag... Varit där två gånger, eh, tyckte att de gångerna har varit fantastiska. Jag tycker det är en väldigt vacker stad, väldigt mycket kultur. Jag är själv väldigt mycket av en kulturmänniska, så att, eh, ja, Paris. Tack hos er. Jasmin?
3: Ja, det, det är en svår fråga. Man vill ju inte välja någonting eh, tråkigt eh, <laughs> och liksom väldigt plain. Men, fick oh, en svår fråga. Det känns jättetråkigt att säga Stockholm. För att jag ty- det är ju helt okej. Alltså, jag tycker Stockholm är en fantastisk stad. Och det är ändå lite flex. Man kan åka runt med båt i en huvudstad. Man kan bada i en huvudstad. Lite begränsat. Nej men jag, jag tycker Stockholm är otroligt vackert. Så det får ändå bli hemmaplan. Stockholm.
0: Bra och ett, 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 ett bra avrundande. Tack. Jag stod. Ja! Vi pratade precis med Sveriges FN-ambassadör Anna-Karin Eneström från New York. Och jag fick upp lite följdfrågor här nu som jag tänkte att ni kanske kan få fylla i luckorna här. För Anna-Karin var lite tidspressad. Det är så med, med de här viktiga processerna som, som, som de jobbar med där borta i FN. Så jag tänker att ni kanske kan svara på de här istället. Och sen kommer vi gå in lite mer på vad ni har haft för er. För det var ju ändå så ett tag sedan som ni var med. Och ni har hunnit med en hel del och kanske också har en del saker framför er. Så jag tänkte också att vi skulle få tjuvlyssna lite grann på. Mm. Men först, Anna-Karin nämnde här i början att FN står inför en del olika... Eller hela världen egentligen står inför en del olika kriser, konflikter, efterdyningar av, av pandemi till exempel och mycket sånt. Hon nämnde också att i FN till exempel så, så har det visat sig att relationen mellan vissa medlemsländer minskar eller att respekten mellan medlemsländer minskar att det inte är inte riktigt lika tajt som det kanske var för 5 10 20 år sedan. Är det någonting som ni själva märker av när ni är på på de här stora konferenserna eller när ni träffar andra representanter eller den mer yngre generationen som som kommer att någon gång ta över FN? Är det någonting ni känner av där?
2: Jag tror att både jag och Jasmin har en en gemensam upplevelse av det här. Jag skulle nog vilja påstå att jag upplever som raka motsatsen att unga har väldigt starkt samarbete. Eh, nu ska man visserligen komma ihåg att de ungdomar som vi träffar oftast när vi befinner oss på de här konferenserna är väldigt majoritet liksom eh, västerländskt. Mm. Det är väldigt många ungdomsdelegater som saknas, eh, som inte deltar. Vilket såklart kanske bidrar till varför ja, det kanske är väldigt mycket eh, enade
3: tankar, tankar Vi har ju ett internt skämt det brukar ju liksom vara så att säga oh, we have invited the global youth och så är det liksom vi, Danmark, Tyskland nederländerna och vi bara Ah, oh, not sure that we're the global youth men
0: och Berka. då är det klart
3: det är lättare att ena om man är like minded
0: a part of the global youth <laughs> jo men mm. precis,
3: det, det kan jag kläma. men jag är nog inte the international community of global youth men det är en svår fråga, jag tycker absolut jag har ju ändå sett tendenser av att det kan vara ganska splittrat ibland exempelvis nu i samband med Ukraina så har jag, när vi har varit ute och pratat med unga, att man man är både tacksam över att länder har agerat så snabbt och agerat så enat mot det som har hänt i Ukraina, men sen så jämför man det med saker som har hänt i andra länder. Och då har det hänt att jag möter unga som säger, varför varför bryr man sig inte om Syrien? Varför bryr man sig inte om Afghanistan? Och då tycker man att FN är ojämlikt och att... Att det finns liksom väldigt tydliga postkoloniala strukturer inom FN också- om man ska vara helt ärlig. Jag menar, vi har ett säkerhetsråd som än idag inte har en permanent medlem från Afrika. Så att FN har ju sina brister- och det speglar sig i ungdomsrörelsen också, att vi, vi tycker ju det och det splittrar ju oss också. Men generellt så måste jag ändå få hålla med, Oscar att, att vi är ändå ganska enade, speciellt när det kommer till vissa frågor. Mm. Så alltså att klimatfrågan är jätte, jätteviktig för oss unga och där kan vi ändå enas på ett eller annat sätt. Det <laughs> ja, <jag, laughs> behöver braver actions.
2: Ja, och jag tror att vi unga ändå, många av oss har nog kanske ett, ett större liksom, fokus på, på lösningar och kanske inte ser lika mycket problem mm. eh, som... Eh, det är lite klart att vi ser problem men vi fokuserar väldigt mycket på att försöka nå lösningar och inte bara stoppas av att vi möter problem. Mm. Um, och, och precis som, som Jasmin är inne på, att uh, vi unga är ju uh, f- liksom framtiden för, för multilaterala samarbeten så det är otroligt viktigt att vi verkligen ja, men främjar att unga får göra sin röst hörd redan tidigt och att det då förhoppningsvis blir ett hälsosamt multilateralt samarbete i framtiden. Mm. Um,
3: Ja, verkligen. Och det är som du säger, anledningen varför vi väljer att framförallt försöka se lösningar och kanske inte problem är för att vi ska ju leva i det här. Det här är liksom vår generations future. Gud, vilka engelska ord. Jag tror att Anna-Karins New York presence har har färgat av sig på mig lite grann. Men absolut, det finns splittringar. Men bara för att dra ett exempel, ännu en gång, Ukraina. När... det bröt ut den 24 februari om jag inte missminner mig helt så var vi jättesnabba på att organisera oss och uttala oss gemensamt det var ungdomsrepresentanter framförallt från Europa men också från länder utanför Europa som som var med och skrev ett statement och som har varit med och delat hur man enkelt kan donera till Ukraina så där har vi ändå varit ganska snabba och enade bara för att dra ett exempel på det
0: men jag tänker också det att just drivet av att hitta gemenskapen och gemensamma lösningar kanske känns bara spontant större hos den yngre generationen, där man kanske mindre ser till sina egna nationella intressen eller problem som ett stjärnfokus. Mm. Men när vi också var inne på det där med engelska ord, engelska uttryck och också andra ord så tänkte jag på multilateralt. Vet vad det är så Anna-Karin sa? Vad, vad betyder det
3: för den olärde som jag är? Nej men det finns multilateralt, det finns bilateralt och det finns plurilateralt. Och bilateralt det är när man samarbetar två länder emellan. Okay. Plurilateralt är när det är, jag tror att det är tre eller fler. Och multi, det är ju som FN. Det är liksom när det är flera fler.
0: Som, så många som möjligt.
3: Så många som möjligt ska med. Och okay. det har exempelvis varit ett problem om jag ska dra ett annat organ, VTO. Som står för? World Trade Organization, där satte du mig på prov, wow. Nej, men där har det varit problem med att man inte har lyckats samarbeta multilateralt och istället börjat samarbeta plurilateralt vissa länder emellan. Och då har det blivit lite tjaff, så att, nej, men Vi är ju här i den här organisationen för att alla ska samarbeta, inte bara vissa. Vi vill ha multilateralt samarbete.
2: Precis, och jag menar, våra globala kriser vi har mött på sistone av klimatkrisen och pandemin det har ju verkligen varit sådana kriser som har satt... Det multilaterala samarbetet på prov. Eh, också och som och, kräver. Och som såklart kräver så är multilateralt samarbete.
0: jätte spännande och intressant. du fick jag lära mig något nytt också idag. Mm. En sista fråga här om, 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 om eh, Anna-Karins eh, intervju. Mm. Hon fick frågan eh, hur FN bör agera för att öka unga deltagande, ungas deltagande. Mycket bra svar, men jag tänkte på, hon nämnde ett särskilt ändebud. Vet ni hur det kommer att se ut? Kommer det vara en ung person själv, tänker jag, eller kommer det vara vara liksom de som ska bli, ähm, äh, Finns risken att man hamnar i samma fälla ändå, bara för att man sätter in nya arbetsgrupper eller nya ändebud eller nya grejer?
3: För tydlighetens skull så ska jag bara säga att hon är ett sänderbud och inte ett ändebud. En sändebud. <laughs> ett nytt ord till i podden. ja.
0: Förlåt, men Nej, men jag som det... hade, mina anteckningar ser ut som att det är... Nej, men det, det är helt okej. Okay. Det är klotter.
3: Nej, men såklart, alltså det, det är ju alltid lite farhågor med när man bara stoppar in... Liksom, ah, men nu, ska vi, nu ska vi ha den här nya organisationen som ska tackla de här frågorna. Det är inte det vi vill ha. Vi pratade ju lite om det också. Att unga kan verkligen vara delaktiga i alla frågor. Och unga ska inte inkluderas bara för att de är unga. Utan vi ska mm. inkluderas för att vi faktiskt har många tankar och idéer på lösningar. Och det kan ju lätt bli en sån sak att jag och Oskar har ofta pratat om det att när vi väl blir inbjudna så handlar det väldigt, väldigt ofta om klimat mm. det handlar väldigt sällan om liksom bostadsfrågan men det är en fråga som verkligen påverkar oss och farhågan är väl att man när man startar upp det här Youth Envoy eller vad heter det Youth Envoy? nu kanske jag gör så fel
2: det är Envoy on the uh, on Future Generation tack
3: mm. um, I mean, att man bara kast... det var enklare <laughs> Nej, att man bara kastar på frågor som man tycker rör unga mm. dit och sen så andra faktiska frågor som också påverkar vårt levande eh, inte når fram och där vi inte får ta de- te- del av det. Men för att vara FN så måste man ändå säga att det här är ett framsteg okay. och eh, det är någonting vi får utvärdera uteftersom men eh, vi är i alla fall glada att det är upprättat och det, det, det i sig är ju bara ett statement att, mm. att, det, att det finns någonting sånt tycker jag.
2: Nej, men verkligen, jag tror att det kan skapa ännu mer fokus på såklart unga också. Men samtidigt kan man ju känna att vi har globala målen och om vi faktiskt ser till att följa de globala målen så, så gör vi också världen en, till en bra plats för framtida generationer. Så ja, som ett litet medskick så, så men om det bidrar med extra mycket insatser och ett, ett starkare, en starkare väg framåt så är väl det bra tänker vi. Det det tänker jag också och vi får
0: hoppas att det ger frukt så att säga. Ja, verkligen. Men nu tänkte jag att nu ska ska det handla om er istället. Hur mår ni generellt liksom?
2: Hur mår ni generellt? Nej, men vi mår bra tror jag. Vi vi har ju haft en ganska intensiv period sedan sist. vi Nu är i september och så... Så var det ju generalförsamlingen och då deltog ju jag och Jasmin i New York. Så det var väldigt mycket arbete inför det och såklart i New York och även efter. Så mm. vi befinner väl oss i en, i en period just nu där vi försöker eh, samla kraft <laughs> eh, helt enkelt.
3: Ja, det var, verkligen. Alltså, det var ju full rulle inför. Öppnandet av generalförsamlingen. Vi var ute och konsulterade. Vi var ute och träffade medlemsorganisationer, vilket var super, kul. Super cool. Oscar var med på Högnivåveckan och Transforming Education Summit. Jag deltog i tredje utskottet och höll ett anförande som baserades på de insikterna jag har fått med mig av unga här i Sverige. Och vi höll också faktiskt ett event i New York där vi bjöd dit andra ungdomsrepresentanter och... Det förföljer oss fortfarande, för vi sitter fortfarande och skriver texter och finar, och Vilket också kan liksom peka på att ibland ser man inte riktigt överens. Poängen med det här sidaeventet var att vi skulle skriva ner lite tankar och idéer på hur man kan förbättra The UN Youth Delegate Program. Och då så skulle vi gemensamt skicka in det här till UNDESA. Och det är inte alla som håller med allting så vi sitter fortfarande och slipar på den här texten och det har ändå gått ett bra tag. Vilket också visar på att vi är unga men vi kanske inte alltid håller med varandra ändå. (laughs) Och bara några ord kan ju liksom ge väldigt väldigt stor skillnad. Men kontentan håller vi såklart med. Och sen så packade vi om och så flög vi till Island. Jajamän. Och där hände... Nej
2: men på Island så så deltog vi och och skapade en en ungdoms... Ska man säga, en ungdomsdeklaration baserat på, eh, på fred, helt enkelt. Fredsfrågor. Och, eh, där fick vi möjligheten att träffa Islands utrikesminister och Islands president och eh, många andra ungdomsdelegater under två dagar.
3: Det mm. var mycket, mycket givande måste jag faktiskt säga. De hade helt fantastiska talare och panelister där. Och sen så fick vi också se Norge. Jag vill bara lägga till det som en liten sån. Hard work, piece off,
0: man det... fick se. <laughs> Det, är, det finns ju i Sverige också, det är jag uppe i Norrland. Så att, men, men det är kul, man får se det också på Island.
3: Ja, så det lite... Men
0: vad, kan ni ge två exempel som kom fram ur det, ur det fredsprogrammet som ni var med och, och deltog och tog fram? Det var kommer ganska ihåg,
3: många punkter som ni ja, skrev. Okay.
2: Men det är första som kommer upp i minnet då? Nej men jag kan ta en sådan fråga var ju diskussionen om vi lyfte att en önskan om att man skulle skriva på, nu har jag tappat ordet på just för det, vad det avtalet kallas men som är relaterat till kärnvapen så vi inte... Såklart, jag ska använda kärnvapen i, i Norden det var ett sådant eh, statement som var med i den ungdomsdekorationen okay. ett annat var väl eh, såklart egentligen alltså, det som det genomsyrade om man kollar stort så var det ju att eh, se till ungas utsatthet men också okay. ungas involvering i, inom fredsfrågor ah. eh, för det är oftast kanske ett ämne som man också kanske tappar perspektivet av unga inom eh, för unga är oftast de som är eh, oproportionerligt utsatta i, mm. i olika typer. ...typer av eh, konfliktsammanhang. Mm. Så eh, ja, det kanske man egentligen ska säga i, i stort. Mm. Mm.
3: Men eh, det, det går att klassa. Vi kan skicka ut det så att man kan få kika lite närmare. Men det var ju också någonting som vi gjorde tillsammans med bara nordiska länder. Mm. Det hade varit kul att försöka få ihop någonting lite mer multilateralt, mm. eh, såklart. Eh, men vi lyfte ganska många punkter där, men... Bland annat också om hur urfolksrättigheter, Norden har väldigt mycket urfolk och det glömmer vi ofta. Och att man ska ratificera de avtalen som finns bland annat. Så det är många viktiga punkter.
0: Kul! Ni verkar ha haft fullt upp.
3: Ja, man inser också hur minnet sviker den, För det är ändå ja. vi som har skrivit det här Och så bara, hur mycket alltså, Man lägger ner timmar och ja. timmar på det här Men det blir
0: lite grann så när man jobbar så intensivt med, med någonting under en väldigt kort tid Och så ska det bli så bra som det bara kan bli Exakt mm. då, mm. då, När man åker hem, vilar ett par dagar Slappa lite grann. Då, då har man liksom gjort det. Då, är det, då försvinner det lätt. Då ah. äh, måste man
2: upprätthålla den där kunskapen hela tiden ändå. Mm. Så att det funkar så. Verkligen. Och sen får vi inte glömma bort att det har varit internationella FN-dagen nyligen. Ja. Och där fick vi möjligheten att träffa Johnny Lyasson som har varit FNs vice generalsekreterare. Och eh, ah. fick lite tips av honom och, och möjligheten att, att höra om hans erfarenhet inom FN. Så det är också ett litet Vad inslag. Vad tar du med dig från det då? Eh, nej men jag tyckte att han sa en sak som var eh, väldigt bra Han, han brukar säga att, eh, ja men att FN är en spegling av, av världen som den är Och att det nu inte är kanske en vacker plats Men FN är ju också en spegling av världen som den borde vara mm. eh, Med fokus på ja men, de globala målen vi har och, och det är viktigt att komma ihåg det När, när världen inte kanske är en, en vacker plats mm. eh, Och eh, ja, ja.
0: Mm. Vad fint det är viktigt att komma ihåg, tänker jag också, att, att det, det, det kan bli, eh, man kan nå dit, dit man vill. Mm. Eh, även, om, även om det inte upprätthåller de förväntningarna man har på världen just nu, så, så kan man komma dit om vi samarbetar ja. multilateralt. Snyggt! Fick jag in det också. Eh, riktigt stolt. Men eh, det är allt som ni har haft för er. Vad står framför er
3: Kort så måste jag ändå säga, jag tror att vi säkert har glömt någonting som vi har gjort. Aj, jag, bara känner, jag bara känner att så här, den här perioden har varit för intensiv för att det bara skulle kunna summeras i liksom de tre punkterna. Och då vill jag rekommendera att man går in och spanar in vår Instagram. Mm. För där kan man följa vårt arbete. Shoutout till unga sve. <laughs> Men vad som komma skall, är man i Göteborg den
2: 25? Så det är dagen efter antagligen det här släpps.
3: Så spring till Göteborg, 25 november, Vi yeah. där, så kommer vi faktiskt föreläsa.
2: Precis, på Kunskap- och Framtidsmässan.
3: Yes, och vi kommer ha en inspirationsföreläsning om unga i FN. Mm. Så är man intresserad av det och kommer och snacka lite med oss så är man varmt välkommen dit faktiskt. Vad kul! Mm. Vad mer?
2: Mer i fler föreläsningar. Vi ska försöka vara ute och såklart då återberätta vad vi har varit med om nu under den här intensiva perioden. För någonting som jag och Jasmin tycker kanske är ett av de viktigaste sakerna i vårt uppdrag är ju såklart att demokratisera kunskapen kring vad, vad har talats om inom FN. För att... Det, de beslut som tas och de diskussioner som förs inom FN är ofta ganska komplexa. Det används ganska komplexa ord. Där vill vi verkligen kunna göra det lättare för, för ungdomar att förstå och kunna hålla beslutsfattare till svars. Så mycket kommer vara fokus på föreläsningar. Mycket representation helt enkelt. <laughs> det, är det,
0: ni, det är också det som är mycket ert uppdrag går ut på. Att undervisa och representera och finnas där folk har frågor.
3: Jo, men verkligen. Och en, så, en sån sak som vi har tänkt på liksom, när vi har varit ute och föreläst det är liksom, ja, men som du säger, demokratiserar kunskapen kring FN. Väldigt många unga som vi har träffat har ofta liksom, sett på FN som någon sorts regering, eller en, en världsregering. Mm. Och liksom, ja, men varför gör inte FN mer? Och, och när man förklarar det till dem, att men, varje land är medlemmar i FN. Och sen så är det upp till folket att hålla landet till svars för mm. de besluten som de tar i FN eller för det de signerar i FN. Så då klickar det liksom. Aha, okej, okay, så jag, jag liksom som svensk medborgare måste till, se till att hålla Sverige ansvarig för det vi har lovat. Mm. Och det är liksom jätte, jätteviktig kunskap. som <laughs> alltså, Jag hade ju inte haft om inte jag hade haft ett intresse för FN. Liksom. Eh, så det ska vi utföra och läsa lite mer om och jag är verkligen supertaggad på det.
0: Spännande. Mm. LSU då som är landsråd i Sveriges universitets organisationer, vi, vi utser ju vilka som blir FNs underrepresentanter vart annat år, varje år. Det är varje år. Varje år är det, ja precis. Yes. För att vi har ett nytt system där det finns en senior och en junior, så det utses varje år så kommer in en ny och så en annan ut fasas ut. Och det, Ska du säga så om mig? Äh, fasas ut? Ja men det, det, ja. tyvärr är det sanningen att... <laughs> äh, och hur känns det då? För Jasmine, du är ju den seniora ungdomsrepresentanten till FN. Mm. Hur, hur känns det? Och vad innebär det kanske att vara seniora ungdomsrepresentanten också?
3: Seniora innebär att man har suttit redan i ett år. Och sen så kanske liksom tar den juniora lite mer under sin vinge. Mm. Så att när Oskar började i januari-februari så försökte jag lära honom så mycket av det jag kunde. Och sen så har vi etablerat ett väldigt, väldigt gott samarbete under året ändå. Hur det känns. Alltså, jag, jag har ju en identitetskris. Ja. Alltså, att vara Sveriges ungdomsrepresentant i FN har ju liksom varit en del av mig, verkligen. Och vi har ju lagt ner så mycket tid och energi på det här uppdraget. Det, det har liksom inte gått en vecka. eller inte ens en vecka. Det har inte ens gått en dag utan att vi skrivit till varandra. Vilket kanske är osunt. <här> <här> Men vi har ju liksom alltid tankar, alltid idéer. Så att jag, jag vet inte. Jag tror att jag kommer även. Den dagen då jag avgår, eh, som jag förväntar mig, eller som jag liksom föreställer mig långt fram. Men det är det ju inte. Så tror jag att jag kommer fortsätta skriva att jag ska. Och bara, vad tycker du om den här idén? <laughs> <laughs> och då får du bara, liksom, mm, ja, absolut. Och jag
2: kommer fortsätta skriva och be om tips.
0: <laughs> du försöker tvinga in lite inflytande där ändå. Liksom. 100 procent. Yeah. 100%. Ja, men det känns ändå som att det är en bra.
3: Jag ska kolla upp vad ni ska föreläsa någonstans så sätta vi publiken. För, du skyndar förtjön. dig till Göteborg. <laughs> ja.
0: Garanterat. Definitivt. Och för dig då Oskar, du ska istället steppa upp nu och bli, bli den seniora och få in en, en, en ny. Som vi inte riktigt vet vem det, är, vem det kommer att
2: vara än. Hur Hur känns det? Nej, men så här. Kort och gott så tror jag att det såklart kommer bli en en suverän junior-ungdomsdelegat. Men det är ju självklart jättetråkigt att Jasmin nu lämnar oss. Jag har ju lärt mig något otroligt mycket under det här första året och det måste jag verkligen säga att jag tycker det här systemet av junior och senior är verkligen något som har fungerat väldigt, väldigt bra. För att jag skulle nog säga att nu när det har gått ett år, det är då man verkligen känner sig bekväm i rollen och man känner att man har kontakterna och ja, känner sig bekväm helt enkelt. Och jag tror att det är viktigt om man vill kunna göra ett starkt och effektivt arbete. Så jag hoppas att jag kan fortsätta på det arbete som Jasmin har påbörjat och ja verkligen eh, göra gott ifrån dig. Det tror jag definitivt.
0: Och du får ju vara med om, om alla de här grejerna igen då. Generalförsamlingen, för den sker också varje år. Och alla de här föreläsningarna och alla, alla konsultationer och reformeringsorganisationerna. Det måste kännas eh, rätt okej. Okay. Verkligen, ja.
2: verkligen.
3: Sluta påminna mig om allt han ska göra <laughs> det. Oh. Um, det
0: här har varit ett lite mer intimt och nästan lite personligt avsnitt <laughs> än vad unga agenda brukar vara. Vi brukar hålla oss ganska bra till liksom kärnfrågorna eller, eller de här lite mer komplexa processerna. Men jag tycker också att det är viktigt att man kommer ner på, på en lite mer personlig nivå och får lära känna människorna bakom lite grann. Mm. Jag tänker att vi, om inte. Har ni något mer att tillägga? Jag lämnar, jag lämnar rummet fritt. Om det är någonting som ni känner att ni har glömt, någonting ni har missat, någonting ni bara känner så här: Det här är ändå så viktigt att säga om våra uppdrag, eller
2: våra processer, eller det vi gör, och vad vi tycker är viktigt. Ja, men, eh, jag har ett, bara ett snabbt inslag och, ja. och det är att nu nästa år så kommer det ju hållas konsultationer igen och det är verkligen ett jätteviktigt underlag för oss som eh, delegater för att det är trots allt våra eh, medlemsorganisationer vi ska representera och då behöver vi det underlaget. Så håll ögonen öppna för när LSU ger information om konsultationer för att där har ni verkligen möjlighet att ge oss den informationen som vi sen kan eh, ge till beslutsfattare.
3: Och jag kommer vara där. Ja. Men inte, inte, inte för, för, för att konsulteras, <laughs> för att ge min input och träffa Oscar. Och den nya räppen såklart.
0: Ja. Bra, viktig poäng, det är bra för att, för att, man blir ju inte, man blir inte allvetande bara för att man får ett, ett fint uppdrag på sig. Utan det är ju faktiskt kraften av att vara många och få mångas kunskap liksom, som, som gör att man kan driva igenom saker. Mm. Så väldigt viktigt. Jag tänkte att eh, ni ställde ju en sista fråga här till, till Anna-Karin också, där ni eh, tvingade Sveriges FN-ambassadör att välja ett globalt mål av, av alla de som finns. Och liksom
2: välja ut ett lite extra. Vad väljer ni själv om ni hamnar i samma position? Ja, den, den är svår. Jag tycker Anna-Karin gav ett väldigt bra svar. Men, men jag känner mig nog ganska bekväm med att vilja svara. Jag jag deltog ju på den här Transforming Education Summit som var en stor konferens baserad på utbildning. Och där blev jag väldigt eh, påverkad av Global 4 som är med fokus på god utbildning för alla. Och eh, tilläggare ska säga att FNs generalsekreterare sa att om han fick välja ett med enda mål så hade han valt utbildning 4, eller Globala målet 4 god utbildning för alla. För jag tror att Om vi vill göra världen till en bättre plats så behöver vi veta hur. Och då behöver unga ha en kvalitativ utbildning. Så utbildning är starten för allt, tycker
3: jag. Svårt att toppa det där. Alltså va? Och speciellt när du har valt något som en generalt. Vad ska jag göra?
0: Han har ryggen fri. Garanterat. Han ställde sig mot en vägg och lutade sig lite lätt mot den bara.
3: 100%. Nej, men jag tänker att jag för det första adderar på- jag tänker att jag tar det som Anna-Karin tog, mål nummer 17. Och sen så adderar jag på ditt mål också av utbildning. Och sen kommer mitt mål. Ah. Um, och det handlar ju ändå om att... När jag var i tredje utskottet så valde jag att dedikera mitt tal till civilsamhällets roll och till det minskande utrymmet framför allt. Och därför så måste jag ändå välja mål nummer 16 som är fledliga och inkluderande samhällen. Det är någonting som vi märker av, alltså vi märkte av det inför härvalet. här valet hur tonen blev väldigt, väldigt tuff. Vi märker av hur det demokratiska utrymmet minskar och jag tror inte att utan demokrati så kan vi inte uppnå något av de andra målen faktiskt. Så därför väljer jag mål 16. Jag vet inte om generalsekreteraren Kanske har sagt det någon gång att han också skulle välja det. Men det är i alla fall mitt
0: val. Känns som att han har tillräckligt mycket intervjuer så att han kanske byter mål <laughs> varje intervju. Eh, och bara hoppas att ingen märker det.
3: Ah. Jag kan tänka mig det. Då har man ja. definitivt ryggen ah, ja. Uh.
0: Ja. Super tack för att ni var här. Och hoppas att eh, ni kommer att vara med fler gånger. vi, vi, vi ska, jag ska se vad vi kan göra. om Vi kan klämma in det en gång till Jasmine. Uh, det skulle vara trevligt. Uh, och super, tack för det här. Det var väldigt givande och väldigt roligt att ha er här. Och bra jobbat med er utfrågning. Och lycka till i framtiden
3: med era uppdrag. Tack! Tack så jättemycket och tack till alla som följt mig de senaste två åren när jag haft mitt uppdrag. Och tack för att ni har hjälpt mig under den tiden. Nu lämnar jag över till Oscar i trygga händer, men stort tack!
0: Vi syns i nästa avsnitt som då kommer att handla om EU. Då är vi tillbaka på det. Då har vi också med en gäst, kan jag tisa. Och det är vi, jag. Vi Nej. har så. Det är inte skönt.